0: SRF Audio
1: International Eine Sendung von Philipp Scholkmann Bärische Klänge und Trommelschlag begleiten die Fahrt Richtung Himmel. Die kleine Schicksalsgemeinschaft im Aufzug zählt die Stockwerke 120, 21, 22. Bei 124 öffnet sich die Lifttür zur Aussichtsterrasse mit dem spektakulären Rundblick. Der Bursch Khalifa, 830 Meter hoch an seiner Spitze, das höchste Gebäude der Welt. Es fehlt nicht an Wolkenkratzern in Dubai. Der Bursch Khalifa überragt sie alle noch um mehrere hundert Meter. Tagsüber wäre bei klarem Wetter in der Ferne wohl die Küste von Iran zu erahnen, auf der gegenüberliegenden Seite des Persischen Golfs. Es sind keine 200 Kilometer zur legendären Meerenge von Hormus, dem Tor zum Golf, wo die Öltanker ein- und ausfahren. Jetzt, zur Abendstunde, glitzert weit unten nur das Lichtermeer dieser Stadt der Superlative. Doch was wäre, wenn hier oben plötzlich eine Kampftrone einschlagen würde? Der Gedanke ist nicht aus der Luft gegriffen. Rebellen aus dem tausend Kilometer entfernten Jemen griffen Anfang dieses Jahres tatsächlich die Vereinigten Arabischen Emirate an. In Abu Dhabi wurden drei Menschen getötet. Die Rebellen, die sogenannten Husis, werden von Iran unterstützt. Sie schickten eine unverhohlene Drohung hinterher. Wenn die Vereinigten Arabischen Emirate nicht aufhörten, in Jemen die Feinde der Husis aufzurüsten, würden massivere Angriffe folgen. Auch die Wahrzeichen von Dubai kämen ins Visier. Die Drohnenangriffe lösten Schockwellen aus im superreichen Ölstaat. Sie riefen ins Bewusstsein, wie verstrickt die Emirate in die Konflikte der Region sind und wie zerbrechlich Dubais Glaspaläste. Abdul Khalik Abdullah kann diese Formulierung nicht mehr hören.
0: Is not, uh,
1: Dubai ist nicht nur aus Glas. Der Ort ist im Gegenteil sehr solide, sagt der bekannteste Politexperte des kleinen Golfstaats. Die Vereinigten Arabischen Emirate seien breit aufgestellt und gut geschützt. Wer nach Dubai komme und das Selbstvertrauen nicht spüre, dass die Stadt durchdringe, habe den Kern nicht erfasst.
0: Ein, zwei Drohnen schreckten die Emirate nicht. Wir wissen uns zu verteidigen, sagt er. wir leben in einem sehr
1: Gewiss, wir leben in einer gefährlichen Gegend, sagt Abdullah. Doch hier ist ein Land, das stabil und wohlhabend genug ist, um die Führung zu übernehmen in jedem Bereich. Wirtschaft, Finanzen, Technologie, selbst in der Politik, ist der Professor überzeugt. in Abdullah hat zum Gespräch eines seiner letzten Bücher mitgebracht. Er nimmt einen Stift und signiert es. Es heißt: «Die Stunde der Golfstaaten». Die Stunde ist gekommen und die Emirate gehen voran, sagt der Experte für Regionalstrategie und ehemalige Berater des Kronprinzen. Das kleine Land ist ein Zusammenschluss von sieben winzigen Scheichtümmern. Zwei ragen heraus. Erstens das Emirat Abu Dhabi als politisches Zentrum. Hier konzentriert sich der Ölreichtum. Zweitens das Emirat Dubai. Mit seinen Wolkenkratzern und künstlichen Inseln, es hat sich zum wichtigsten Finanzzentrum und Verkehrsdrehkreuz der gesamten Golfregion entwickelt. Aber auch das Nachbarland mag nicht zurückstehen, es heißt Katar. Es ist noch kleiner als die Vereinigten Arabischen Emirate, aber genauso reich und genauso ehrgeizig. Die Emirate und Katar, das ist eine Geschichte von absoluter Herrschaft, scharfer Konkurrenz und Sendungsbewusstsein ambitiöser Prinzen mitten in einer Weltregion voller Spannungen. Die Möwen umkreisen die tuckernden Holzfähren. Heute sind die paar Minuten Überfahrt über den sogenannten Creek von Dubai eine bloße Touristenattraktion. Hier an der schmalen Mündungsbucht begann die Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht, in aller Bescheidenheit. Beduinen zogen aus der kargen Wüste hierher ans Wasser, betrieben etwas Fischerei und tauchten nach Perlen. Sie versuchten sich auch sonst das Überleben erträglicher zu machen. Piratenküste nannten die Briten den Landstrich an der Straße von Hormus. Durch die Meerenge verlief eine wichtige Handelsroute des britischen Empires in seine indischen Kolonialgebiete. Als es ihnen zu bunt wurde, warfen die Briten Anker und übernahmen an dieser Piratenküste die militärische Kontrolle. Sie überließen den Stammesfürsten aber die absolute Herrschaft über ihre Untertanen. Erst 1971 zogen sich die Briten zurück. Da fühlten sich die Prinzen plötzlich schutzlos. Die USA sprangen ein, garantierten Fortan die Sicherheit. Das Öl vor der Küste ließ die Fürsten reich werden und selbstsicher. So sehr, dass sie neuerdings auch alternative Kontakte suchen, bis nach China. Noch immer beherbergen die Vereinigten Arabischen Emirate zwar eine amerikanische Militärbasis, doch mit blinder Bündnistreue kann Washington nicht mehr rechnen. In der Ukraine-Krise etwa zieren sich die Emirate klar, Stellung auf der Seite der Europäer und Amerikaner zu beziehen. Man hält sich hier lieber alle Optionen offen. Heute rauscht unter der Mündungsbucht hindurch die topmoderne Metro, eine der längsten ferngesteuerten weltweit. Die Stationen heißen Investment Park, Internet City, Business Bay. Für die Expo wurde das Netz noch mal ausgedehnt bis in das Außenquartier, in dem bis Ende März diese erste Weltausstellung im arabischen Raum stattfand. Dubai investierte 10 Milliarden Dollar allein in dieses prestigeträchtige Event und die nötige Infrastruktur dazu. Doch ist hier nicht alles auf Sand gebaut. Mitnichten, sagt auch Dimitri. Er ist 22 und begeistert, wenn er nur schon die Emirate von heute mit den Emiraten seiner Kindheit vergleiche. Welch gewaltige Entwicklung.
0: When I was maybe ich 10 Damals war die
1: Gegend hübsch in der Art der Golfstaaten. Jetzt aber ist alles Weltklasse: die Architektur, die Infrastruktur, die Menschen, die von überall herkommen, kommen, die verschiedenen Sprachen, die sie sprechen, schwärmt Dimitri. Er durchlief die Schulen in Abu Dhabi. Nun studiert er Wirtschaft in Toronto. ist gerade auf Elternbesuch. Diese stammen aus Libanon. Sein Vater arbeitet im Ölbusiness, hat auch einen kanadischen Pass. Internationale Biografien, wie sie in dieser Gegend immer häufiger anzutreffen sind. Man sucht sein Glück dort, wo es Chancen gibt. In der Heimat der Eltern, so viel ist für Dimitri Klar, gibt es sie nicht. Rückkehr nach Libanon nie im Leben. Das sei keine Option verglichen mit den Perspektiven hier am Golf. Es gibt hier Arbeit und das Gefühl, vorne mit dabei zu sein. Dubai zelebriert Zukunftsoptimismus und investiert schamlos in die extravagantesten Projekte. Aber was ist hinter den glitzernden Fassaden? Auch da glaubt Dimitri Fortschritte auszumachen.
0: Oh ja, yeah, definitely. I would say definitely like uh, look at women. Nur schon
1: die Rolle der Frauen, sagt Dimitri. Tatsächlich haben die Emirate damit angefangen, Ministerien und andere öffentlich sichtbare Positionen mit Frauen zu besetzen. Man gibt sich auch sonst gern globalisiert und aufgeschlossen. Die Führung ging dieses Jahr so weit, das Wochenende vom islamischen Freitag auf den christlichen Sonntag zu verlegen, um im Einklang zu sein mit den Geschäftszentren im Rest der Welt. Aber Dubai ist auch das Emirat mit dem Herrscher, der stets mit mehreren Frauen gleichzeitig verheiratet ist und beschuldigt wird, seine Töchter einsperren zu lassen, wenn sie sich seinem absoluten Herrscherwillen nicht beugen. Über so etwas öffentlich zu sprechen, ist freilich tabu. Genauso wie es die Staatsanwaltschaft unter Strafandrohung verboten hat, Bilder von den Drohnenangriffen der Husi-Rebellen ins Netz zu stellen. Am Glanz soll nicht gekratzt werden. Dennoch geht auch für Parvati die Rechnung auf. Die Betriebswirtschaftlerin arbeitet in einer Handelsgesellschaft und lebt mit ihrem Mann in einer Wohnung weit weg von den Luxussuiten mit Mehrsicht, die russische Oligarchen und andere Business-Tycoons gern zum steuerfreien Domizil machen. Sehr teuer sei die Wohnung trotzdem. Ja, definitiv. Das ist eine Immerhin. Durch die Hochhäuser hindurch kann Parvati einen Zipfel des Bursch-Khalifas erhaschen. Sie erwartet ihr erstes Kind, die Auslagen werden noch steigen. Auch sie ist in den Emiraten aufgewachsen, stammt aus Indien. My was in ihr Vater fand Arbeit im sogenannten Jablali. Hier eröffnete Dubai 1985 seine erste sogenannte «Free Zone», wo sich ausländische Unternehmen ohne große Auflagen ansiedeln konnten. Der Hafen von Jebel Ali zählt heute zu den führenden Güterumschlagplätzen der Welt. Dubai, ein Business Hub, eine Tourismusdestination auch, auf halbem Weg zwischen Asien und Europa. Weltkonzerne haben ihre regionalen Sitze in der Glitzerstadt. Handelshäuser und Finanzinstitute machen ihre Geschäfte darunter auch undurchsichtige. Die Vereinigten Arabischen Emirate figurieren auf einer einschlägigen grauen Liste der Länder, die gern ein Auge zudrücken bei der Kontrolle der Geldflüsse. Die Bevölkerung der Stadt ist auf über drei Millionen angewachsen. Neun von zehn Menschen in Dubai sind zugezogen. Sie stammen aus mehr als 200 Ländern. Der Aufenthalt ist in der Regel an einen Arbeitsvertrag gekoppelt oder an Immobilienkäufe und befristet. Man ist Teil des Schmelztiegels und gehört doch nie voll dazu. Ja, das ist auch wahr, aber Dubai. Das stimmt, aber wir lieben die Stadt trotzdem und sind dankbar, sagt Definitely. die Inderin. Dubai gebe ihr und ihrem Mann das Geld, um zu leben und zur Familie zu wachsen. Das verdiene Respekt. Wer umgerechnet drei Millionen Franken investiert, kann auch ohne Arbeitsvertrag auf ein Zehnjahresvisum hoffen, auch wer besondere intellektuelle Leistungen für die Emirate erbringt. Der Chauffeur im Bus von Abu Dhabi kann davon nur träumen. Er stammt aus einem Dorf von außerhalb Manilas, zu Hause Frau und Kind und die ganze Sippe. Er kam in der Absicht, für ein Häuschen in der Heimat ansparen zu können, nun reicht's gerade, um der Familie einen kleinen Zustoff zum Leben zu schicken. In welchem Stadtviertel seine Wohnung denn sei. Der Buschauffeur lacht auf die Frage «Wohnung?». Er teile sich eine Kammer mit drei Landsleuten. Seit elf Jahren ein Leben in der Schwebe, unterbrochen nur vom jährlichen Heimaturlaub, wenn es die Umstände zulassen. Auch das ist ein Teil der hiesigen Realität, abseits der Golfplätze, Pferderennbahnen und rührenden Sportwagen. Ins Mikrofon reden mag der Filipino nicht, das scheint ihm zu riskant. Die Gäste sind willkommen, solange sie sich nicht beschweren. Die Untertanen sind frei, solange sie die Autokratie der Prinzen nicht anzweifeln. Mohammed Al-Hamadi kommt zum Gespräch in der Dishdasha, dem knöchellangen, hemdartigen Gewand der Beduinen. Ein Zeichen der Distinktion in dieser globalisierten Stadt, das von vielen Einheimischen stolz getragen wird. Hamadi war Chefredaktor der Emiratischen Tageszeitung Al-Itihad und leitet nun eine Nachrichtenwebsite. Freiheiten, etwa jene der Meinungsäußerung, seien eingeschränkt. Hamadi räumt das ein, stärker sogar noch als früher. Allerdings gelte das nicht nur für die Emirate, sondern in der ganzen Region, sagt er, und es gebe einen guten Grund für die Restriktionen. Der Terrorismus sei der Grund, egal ob sunnitischer Terror oder schiitischer Terror, er habe die Region um Jahrzehnte zurückgeworfen. Überall seien die Regierungen deswegen vorsichtiger geworden, sagt der Publizist. Die Emirate gehören auch beim Einsatz modernster Überwachungstechnologie und Spionagesoftware zur Weltspitze. Gleichzeitig relativiert Hamadi, vieles werde überzeichnet. Die westlichen Medien konzentrierten sich auf das Negative.
0: Ich stelle mir vor,
1: wie die Fremden sich durch dieses Zerrbild das Leben in den Golfstaaten ausmalen. Gar armselig und elend muss das sein, sagt Hamadi. Doch schauen Sie sich um. Hier in diesem Teil Dubai war vor 20 Jahren noch Wüste. Heute stehen die Hochhäuser dicht an dicht, flankiert vom größten Riesenrad der Welt und dem angeblich luxuriösesten Hotel der Welt. Auch ein Museum der Zukunft gibt es in Dubai schon. Hamadi nimmt es als Beweis, dass sein Land stets 50 Jahre vorausdenke.
0: Die Amerikaner hat nicht in der Zukunft. Die Amerikaner hat 50 Jahre in der Zukunft. Die Amerikaner hat 50 Jahre in der Zukunft, nicht in der
1: Zukunft erinnert. Ist das richtig? Wer solche Horizonte vor Augen hat, der will sich nicht in Konflikte verstricken, sagt der Publizist. Genau das freilich wird den Emiraten vorgeworfen, dass sie nicht nur Wolkenkratzer und Luxushotels bauen, sondern sich mit ihren Ölmilliarden in der ganzen Region einmischen, bis zum Horn von Afrika Häfen aufkaufen, mit Milliarden in der halben arabischen Welt Konfliktparteien unterstützen. Die Aufbruchshoffnung des arabischen Frühlings verkehrte sich seit 2011 in staatliche Repression und dschihadistischen Terror. Nicht nur in Jemen, in diversen Konfliktzonen der arabischen Welt, von Sudan über Ägypten bis Libyen, investierten die Ölprinzen. Professor Abdul Khalik Abdullah bestreitet nicht die Tatsache, nur die negative Bewertung weist er zurück. Auch er gekleidet in die weiße Distascha. Not interfering, but we are. Wir mischen uns nicht ein, wir sind aktiv und das mit gutem Grund, sagt der Strategieexperte. Uh, Dahinter stecke eine historische Verantwortung, welche die Emirate verspürten. Während andere die Kräfte des Chaos in der Region machen ließen, vertrete man hier die Kräfte der Mäßigung und Stabilität. Die Interventionen der Emirate hatten zur Folge, dass Protestbewegungen unterdrückt und die bestehenden Herrschaftsordnungen verteidigt wurden, jene der Generäle und Autokraten. Der Professor sieht die Emirate auf der Siegerseite im Kampf gegen das Chaos. Nun sei die Zeit reif für ein neues Kapitel, sagt der Buchautor. Tatsächlich scheinen in der Region im Moment jene Kräfte Auftrieb zu haben, die nach Deeskalation suchen. Selbst die Husis halten sich gerade zurück. Es gab keine neuen Angriffe auf Dubai, sondern eine Waffenruhe in Jemen zum Ramadan. Während die Emirate ihre Fühler auch wieder über die Meerenge von Hormus ausstrecken nach Iran. Natürlich könne man nie voraussagen, wie Iran reagieren werde. Die schiitische Regionalmacht ist ihrerseits tief in die Konflikte im arabischen Raum verstrickt, mit einer ganz eigenen Agenda. Doch er glaube, das Interesse am Gespräch überwiege, und nicht nur mit Iran. Sogar der türkische Präsident Erdogan, der in den Konflikten des letzten Jahrzehnts auf der Gegenseite der Emirate stand, wurde jüngst mit allen Ehren in Abu Dhabi empfangen, war auch bei den Saudis. Erdogan ist politisch angeschlagen, braucht dringend Geld und neue Freunde. Wir sind gerne bereit, der Türkei zu helfen und allen anderen, sagt Abdullah, mit der Großzügigkeit dessen, der sich auf der richtigen Seite der Geschichte glaubt und die nötigen Petrodollar hat, um seiner Überzeugung Nachdruck zu verleihen.
0: Throughout the region.
1: Im Grunde sei alles bereit für ein Jahrzehnt der Entspannung in der ganzen Region, so der emiratische Politikwissenschaftler. Und was ist mit Katar? dem ebenso ehrgeizigen Nachbarn. Die Abendmaschine nach Doha ist bereit zum Boarding am Flughafen Dubai. Nun fliegt sie wieder. Keine 400 Kilometer trennen die beiden Küstenstädte. Dreieinhalb Jahre lang waren sämtliche Verbindungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar gekappt. Zu Wasser, zu Lande und in der Luft, Familien waren auseinandergerissen. Ausgerechnet in dem kleinen Bruderstaat nebenan sahen die Emirate den wichtigsten Anstifter zum Chaos in der Region. Wie die Emirate pumpte auch Katar Milliarden in die Konfliktgebiete, allerdings zugunsten der Gegenseite. Es finanzierte Bewegungen des Protests gegen die bestehenden Ordnungen von Syrien über Ägypten bis nach Libyen. Es waren vornehmlich Bewegungen, die den islamistischen Muslimbrüdern nahestehen, so auch die palästinensische Hamas. «Katar finanziere Terroristen», sagten die Emiratis. Gemeinsam mit den Saudis nahmen sie den widerspenstigen Nachbarn deswegen in den Würgegriff und stellten ein Ultimatum. Es lief darauf hinaus, dass Katar auf eine eigenständige Außenpolitik verzichten und ganz auf den Kurs der anderen Golfstaaten umschwenken sollte. Katar dachte nicht daran, also wurde die Blockade verfügt. Schon im Landeanflug auf Doha wird klar, so sieht kein Verlierer aus. Auch hier bestimmen Wolkenkratzer die Skyline. Auch hier ist die Handschrift der Stararchitekten der Welt zu erkennen. Doha steht Dubai an Selbstbewusstsein kaum nach. Gleichzeitig nimmt Doha für sich in Anspruch, dezenter zu sein, weniger schrill als Dubai, mehr der Religion und der Tradition verpflichtet. Das Museum für Islamische Kunst hat einen besonderen Platz an der Strandpromenade. Zwischen Flughafen und Hafen aber zeigt sich die Stadt neuerdings im Industrial Design.
2: From you can see this looks... Ein Fußballstadion nur aus Schiffscontainern
1: und Stahlträgern. Mohammed Al Mullah ist der Verantwortliche für das Stadion. Es erfüllt ihn mit Stolz.
2: The is as a design mit
1: die Elemente sind modular. Als einziges der acht WM-Stadien ist es wieder zerlegbar, sagt er. Auch er erscheint zum Interview in der Weißen Beduinentracht. Was für Dubai die Weltausstellung war, ist für Doha die Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten November. Damit die Spiele nicht in der Bruthitze des Sommers ausgetragen werden müssen, wurde die Weltmeisterschaft extra für Katar in den Winter verlegt.
2: Das Stadion
1: heißt 974, wie die nationale Telefonvorwahl. Katar will kommunizieren mit der Welt, sagt Mohammed Al Mullah vom Staatlichen Organisationskomitee für die Weltmeisterschaft. Katar sieht in dem großen Ereignis die Gelegenheit, sich selbst und der ganzen Welt die eigene Bedeutung zu beweisen. Es geht am Golf um die Egos von Prinzen, um Sendungsbewusstsein, aber es geht auch um den Überlebenstrieb. Je stärker sie sich vernetzen und je relevanter sie erscheinen, umso sicherer sind diese kleinen Staaten, umgeben von viel größeren Regionalmächten, so ihr Kalkül. Auch Katar glaubt, alle Argumente in der Hand zu haben, um sich unverzichtbar zu machen. Das Stadion 974 steht exakt am Platz, wofür Katar alles begann. Hier zwischen Flughafen und Hafen war der erste Standort der nationalen Ölgesellschaft. Die Ausbeutung begann in den 50er Jahren. Inzwischen hat sich die Quelle des Reichtums in Katar vom Öl zum Gas verlagert. Der Golfstaat ist zu einem der größten Exporteure von Flüssigerdgas avanciert. Seit dem Ukraine-Krieg stehen die Minister aus Europa Schlange, hoffen in ihrer Versorgungskrise auf mehr Gas aus Katar, um sich von Russland zu lösen. Solange die globale Nachfrage nach diesem Treibstoff seiner Ambitionen anhält, kann sich der Staatschef jede Extravaganz leisten. Die Aussicht auf die Weltmeisterschaft löste einen beispiellosen Bauboom aus, seit Katar vor zwölf Jahren den Zuschlag erhielt. Schon die Vergabe war aber umrankt von Bestechungsvorwürfen und beim Bau der Stadien hieß es, würden Wanderarbeiter aus Südasien systematisch ausgebeutet. Es herrschten Sklavereiähnliche Zustände. Ja, wir haben die Berichte gehört, allerdings, wir haben hohe Standards, um das Wohl der Arbeiter zu sichern, sagt Mohammed al-Mullah vom staatlichen Organisationskomitee. Die Menschenrechtsorganisationen bestätigen, dass Katar unter dem Druck der Kritik die Arbeitsgesetze etwas modernisiert hat, jedenfalls auf dem Papier, es hapere noch bei der Umsetzung, sagen sie. Rings um die Stadien sind neue Stadtviertel aus dem Boden geschossen, wo gerade noch Wüste war. Auch in Doha soll ein Metronetz das Zeitalter des öffentlichen Verkehrs einläuten. Und die Blockade? Die Grenzen gingen letztes Jahr fast so überraschend wieder auf, wie sie vier Jahre zuvor geschlossen worden waren. Auch das könnte mit den Großanlässen der Expo in Dubai und der Weltmeisterschaft hier in Katar zusammenhängen. Zwängereien unter Prinzen machen sich schlecht, wenn sich ihre Staaten doch gleichzeitig vor der globalen Öffentlichkeit ins beste Licht drücken wollen. Weder hat Katar auf eine eigenständige Außenpolitik verzichtet, noch seinem Haussender Al Jazeera den Stecker gezogen, den die Emirate als terroristische Propagandaschleuder taxierten. Vielleicht ist Al-Jazeera etwas gemäßigter im Ton und vielleicht ist die Unterstützung Katars für die Muslimbrüder etwas diskreter geworden, die ohnehin stark an Bedeutung verloren haben. Katar hielt die Terrorvorwürfe von Beginn weg für überzogen und präsentiert sich lieber als neutraler Vermittler mit exzellenten Kontakten in alle Richtungen bis hin zu den afghanischen Taliban. Die überlebensgroßen Porträts von Sheikh Tamim el-Sani aber sind nicht von den Fassaden verschwunden. Die Porträts des Herrschers, der sich nicht unterkriegen lässt. Im Sukkal al -Waqif präsentiert Doha zwischen all den modernen Geschäftshäusern etwas vom Traditionsbewusstsein, das dem Emir so am Herzen liegt. Ein Markt im alten Stil mit viel
2: Holz.
1: Im kleinen Immobilienbüro von Youssef wird Tee gereicht. Auch zwei Freunde, Mohammed und Mohammed, sitzen in der Runde. Gespräch über die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft. Alles sei bereit für diese erste WM im arabischen Raum. Die Stadien und überhaupt, was der Staat alles hingezaubert hat, das werde die ganze Welt in Begeisterung versetzen. Die Männer sind überzeugt, wie auch immer auf dem Rasen den Sieg davon trägt, Katar ist der Gewinner. Die Erinnerung an die Blockade durch die benachbarten Emirate ist noch wach. Die Männer erzählen, wie anfangs die Angst umging, dass die Versorgung nicht mehr sichergestellt sein könnte, wie der Staat Milliarden mobilisierte. Aber auch wie Iran, das mit Katar unter dem Persischen Golf das größte Gasfeld der Welt teilt, seinen Luftraum offen hielt. Wie sogar die Türkei Nahrungsmittel schickte, ja Truppen stationierte. Der Emir dankte es Präsident Erdogan mit Milliardenstützen für die türkische Wirtschaft. Katar begann auch selbst in die Produktion von Nahrungsmitteln zu investieren, um weniger abhängig zu sein von den Launen seines Nachbarn. Am Schluss hatten wir hier Dinge in den Regalen, die wir vorher gar nicht gekannt hatten, sagen die Männer. Dass Erdogan, der Freund Katars, neuerdings auch bei den Vereinigten Arabischen Emiraten die hohle Hand macht, ist eine bemerkenswerte Umkehrung der Verhältnisse des letzten Jahrzehnts. Genauso, dass Katar nun Ägypten unter die Arme greift, diesem Verbündeten der Emirate, dessen Staatschef Sisi Muslimbrüder zu Tausenden verhaften oder töten ließ. Der Treibsand am Golf bewegt sich, doch wohin? <lacht> «Wir hoffen das Gute für alle und von unseren Nachbarn, dass sie Hand in Hand mit uns in die Zukunft gehen», sagt einer der Männer. «So Gott will», sagt er auch noch. Vielleicht ist der Streit zwischen den Golfprinzen beigelegt. Die Rivalität ist es nicht.